0: Así que vamos a aprovechar que estamos en línea con el doctor Reinier, eh, que es un médico cubano que ha eh, dejado de formar parte de esa esclavitud moderna, ha decidido ser libre, ha decidido eh, pues emprender eh, por su cuenta, tomar las riendas de su vida y evidentemente, como pasa en estos casos, pues la misión cubana en Venezuela, los agentes de Cuba en Venezuela, eh, me imagino que le tienen un cerco enorme y lo más importante es que Reinier ha denunciado cómo son los mecanismos, lo que sucede realmente con las misiones médicas cubanas. Así que es un placer recibirlo en nuestro programa y poder darle voz para que todos ustedes que nos están mirando puedan escuchar esta historia de primera mano y acompañar hasta por su propia seguridad al doctor Reinier. Bienvenido, maestro.
1: Gracias, gracias,
0: ¿cómo estás? Feliz de, de escucharte. ¿Cómo estás tú? No, todo
1: bien. De salud me siento bien. Emocionalmente también. Y mi pareja igual. Aquí estamos, tú sabes, emprendiendo este, esta, esta génesis de esta lucha que es bien larga.
0: Ok, bueno, cuéntanos un poco. Eh, somos 2.200 personas conectadas aquí en vivo de todas partes del mundo y queremos conocer un poquito de tu historia. Cómo comenzó todo esto? En qué situación te encuentras y cómo te podemos ayudar nosotros?
1: No, hermano, me llamo Rainier Soria Esteves. Soy cubano, médico, especialista en medicina de integral con un diplomado en terapia intensiva en genética clínica de la provincia de Santiago Espíritu, en nuestra isla. Me encontraba en estos momentos en la misión médica aquí en Venezuela de la cual decidimos yo y mi novia aceptar y denunciar por, pues ya nos decidimos a denunciar de, después de tantos años de, de ser sometidos a todo este tipo de jefes de, de los FFP, las misiones médicas, denunciarlos a uno por uno, nombre por nombre, aún sabiendo todo lo que puede venirse encima de nosotros, pero bueno, estamos preparados para eso y, y trataremos de, de enfrentarlo con la mayor valentía posible.
0: Bueno, cuéntanos entonces un poco eh, por qué eh, decides eh, terminar con esta eh, relación con la dictadura. Eh, ¿Qué pasaba allí en, en la misión? Eh, digamos, ¿cuáles son los elementos que te hacen tomar esta decisión?
1: A ver, eh, sería una historia muy larga. Vamos a tratar de, de tomarnos el más corto tiempo posible para que las personas entiendan. Ver, en el caso mío, que llevo ya cuatro misiones internacionalistas, en el caso de mi pareja, era, era la primera vez que salía de Cuba eh, realmente yo tengo un acúmulo de sentimientos de hace mucho tiempo no había tomado la decisión en otro momento porque realmente usted sabe hay cuestiones que uno tiene que evaluar ¿ve? como la familia sobre todo eso es lo, más importante, lo más importante es la familia y sabíamos que en un momento determinado que tomáramos una determinación como esta iban a traer consecuencias graves en el caso mío eh, más adelante cuando yo le explique algunos detalles eh, voy a hacer voy a aprovechar el programa suyo para que tenga la primicia a usted y el mundo de conocer algún elemento importante en esta historia lo cual me hace diferente a mí de otro llamado de sector de estas misiones ¿eh? Eh, muchos de, de compañeros míos han desertado con muchas especialidades pero a mí hay un detalle que me hace diferenciarme de los otros ¿eh? y por eso la seguridad cubana ha tomado interés en el asunto ¿eh? y trató de someterme amenazarme en el momento que tomé la determinación pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante durante todos estos años realmente yo no he compartido por, precisamente por mi, mi, mi vocación y mi formación médica nunca he compartido estos procederes sobre todo el de falsificar documentos médicos legales lo cual nunca se nos enseñó a nosotros en la carrera de medicina yo tuve el privilegio de tener quizás como otros tantos compañeros, unos excelentes profesores. Digamos que yo pudiera decir que en de todas las especialidades básicas y después del área clínica y después de la vida de médico, en lo que se conoce como posgrado, también he sido privilegiado en ese sentido de tener muy buenos profesores y nunca nadie me enseñó que los documentos médicos legales había que falsificarlos. Eh, yo quería entender en algún momento cuál era el fin de esto. ¿eh? En una ocasión que tuve una entrevista con el doctor Armando Piloto, vicejefe de la Misión Médica, en el año 2012, este sujeto me dijo a mí en aquella entrevista en el, hotel, en el antiguo Hotel Crión, donde radicaba anteriormente la misión, la jefatura de la Misión Médica. Era un inmaduro político. Porque esta inflación estadística se ha dado para defender a Cuba económicamente, pero yo le dije, ¿a qué precio? ¿Al precio de mentir? ¿Al precio de falsificar documentos legales? ¿Al precio de mentirle a un presidente un país al precio de vulnerar los conceptos que ustedes mismos predican, como aquel concepto de Fidel que decía revolución es no mentir jamás ni violar principios éticos, Yo decía bueno, ¿de quién se está riendo? ¿de quién? Hay? ¿a qué nivel está la mafia?
0: Pero y, eh, entonces... un detalle, doctor, entonces Ajá. técnicamente la dictadura cubana le mentía a la dictadura venezolana, o sea, para cobrarle más, o sea, entre ellos mismos se, se estafaban.
1: Bueno, realmente, cuando uno se pone a analizar y a profundizar en los temas estos estadísticos, que fueron desastrosos aquí, aparte era de carácter obligatorio, aquel que no lo hiciera, lo saben 60 mil médicos que me están escuchando, quizás en este momento 2.500 personas, pero ese se va a hacer eco en la voz de 60 mil médicos o gobernantes en general de otros perfiles que hemos estado aquí, a todos los niveles, aquí se falsifican estadísticas, con el fin de cobrar. Claramente, porque al mayor, mayor nivel de estadístico de asistencia médica se cobraba más dinero a, a Venezuela. Esa es la realidad. Y eso era obligatorio. Obligatorio en las hojas de cargo de consulta en, en, de consulta externa. Obligatorio en los ingresos hospitalarios en la sala de terapia intensiva. Obligatorio en los ingresos hospitalarios en la sala de hospitalización. Obligatorio para el podólogo reportar pie diabético aunque no hubiera pie diabético. Eh, obligatorio para el de Suma reportar 700 hemologías cuando en realidad hizo 300. Eh, para el óptico, que tenía que reportar no sé cuántas entregas de vuelos, no sé cuántas eh, eh, pruebas eh, de las que realizan. Para el odontólogo, no sé cuántas PCR, no sé cuántas obturaciones, no sé cuántas en, en, el, en el lenguaje técnico ¿no? de, estos, de esos profesionales. Y eso era una realidad. Lo que pasa es que nadie tenía el valor de enfrentarse a ella. En aquel momento, en el 2011, yo tuve por lo menos el valor de decir que no lo iba a hacer. Es decir, que a mí nadie me podía enajenar ni obligar a hacer algo que iba en contra de mis principios como médico. Y eso me trajo al traste con toda una gama de,
0: de amenazas y situaciones que dieron al traste
1: al final con una revocación de la misión médica.
0: Esa, esa es, la, esa es la, la cuestión especial que, que te sucedió.
1: No, eso, eso fue, te estoy haciendo un recuento, eso fue en la, en la primera misión, en el 2011, estaba en Suate, donde, eh, donde se puede precisar que el jefe coordinador de mi centro de diagnóstico integral es el actual jefe de asistencia médica nacional, hoy en el 2020, aquí se llama doctor Misael Arias, de la provincia de Granma, municipio de Mayorura.
0: Sí, es, es importante que quede registrado esto con, con nombre y apellido de los responsables de este tipo de, de cuestiones. Bueno, y, y de ahí para adelante entonces, ¿cómo siguió todo?
1: No, eh, todo comportándose de la misma manera. Al final yo logré que se me quitara allá en Cuba a nivel ministerial la resolución 33 que me habían aplicado en 2012 y me dieron la oportunidad de venir a la segunda misión. Y ahí fueron donde me, yo digo jovialmente o cubanamente me metieron en la salsa cuando llegué aquí me, me dieron la oportunidad de pasar un curso básico y superior de cuadro a nivel de, del estado miranda en los teques capital del estado miranda y me pusieron de coordinador de la unión en el latillo parece que para que viera de secta cómo era el procedimiento real
0: que se hacía la retroalimentación de toda esta falsificación de documentos médicos reales vaya para para que para para que no siguiera siendo un inmaduro político para que, para que madurara
1: Ah, para que no fuera más inmaduro político y, y para que entendiera que esto era para salvar a Cuba económicamente al precio que fuera y así me hicieron hasta actuar de una manera incorrecta en algún momento contra un cooperante que, que valga la redundancia en algún momento tendré la oportunidad, quiero que sea en vivo, en la televisión, de pedirle disculpas creo que él está en Estados Unidos y por la incitación de un agente de la seguridad del Estado se actuó en mi posición de coordinador en contra de este muchacho y eso le hizo cambiar la vida a él. Una vez le pedí disculpas por las redes y bueno, realmente pues, y, así, me contestó mal, me hizo un captura, lo puso a un grupo de médicos que están en Estados Unidos y eso, eso me ha tenido muchos años dolido ¿ves? y no se me olvida, no se me va de la mente. Ese muchacho en algún momento podría pedirle la disculpa personalmente.
0: Bueno, de verdad que aprecio mucho eh, que, que con, con toda honestidad digas esto porque no todo el mundo se atreve. A, a, digamos, hacer las historias como son, no solamente cuando se ha actuado en contra de uno, sino cuando uno también ha sido parte eh, de, de este tipo de procederes, ¿no? Así que desde ya te agradezco esa honestidad y esa sinceridad y sé que esa lucha que estás librando, que denunciando lo que está pasando además con conocimiento de causa, eh, este propio muchacho te lo va a agradecer por Cuba, por el futuro, y siempre el bien que hagas va a ser más que, que algún mal que, que pudiste haber hecho. Así que gracias por eso.
1: No, realmente, Luis, eh, ya te digo, son muchos años eh, acumulando todo este tipo de sentimientos y ver a estas personas impunes ahí frente a ti una y otra vez. Vuelves a venir a una, a una misión y vuelves a encontrarte los, eh, un eslabón más encima, es decir, un jefe superior. Empezaron de abajo y subían como la espuma. Entonces, Realmente eh, eso sin contarte Yo pienso que una de las cosas más graves De lo que estamos hablando De la falsificación de documentos mágicos legales pero Aquí hay otras cosas muy, muy, muy graves Que todo lo, lo, el personal Cooperante de las misiones estas sabe que, que Cómo viven los jefes Cómo son los habituallamientos Que ellos tienen, cómo son sus casas Cuántas mujeres tienen Incluso hasta los de la seguridad del Estado Porque los jurídicos, llamados jurídicos Aquí en Venezuela, en Cuba Oficiales de contrainteligencia esto tiene hasta dos y tres mujeres en cada estado. Ellos, ellos están de dos en dos en cada estado, que son los que atienden cada estado específicamente. Y entonces es increíble lo que esta gente hace. Hay una denuncia mía ahí en mi perfil de Facebook donde uno de estos jurídicos va descaradamente a la vía de tránsito del Estado de Zulia y con la administradora se lleva adelante de toda aquella cantidad de cooperantes que ahí, dos pollos enteros y un y otra bolsa grande de costilla de red para el cumpleaños de jefe de Estado. Cuando nosotros llevamos ahí, mi caso y otros compañeros que habían ahí por diferentes causas, yo estaba esperando el traslado al Distrito Capital, otros compañeros enfermos, otros compañeros de alta médica, otros con PCR positiva, etcétera, etcétera, etcétera. Llevamos 21 días, hermano, con agua, eh, agua de sopa, porque eso no era sopa, una sopa blanca y arroz. Así, 21 días. Y entonces... Que, que esta gente así delante de todos nosotros impunemente hagan estas cosas, saquen del almacén, cuando decían
0: continuamente que en el almacén no había cárnico,
1: y saquen para el cumpleaños, creo que fue el 22 de agosto, el cumpleaños del doctor Paz de la provincia de Ciudad de Ávila. Creo que hasta, fue hasta dirigente del gobierno de Ciudad de Ávila. Dejó de dirigir en salud y pasó al gobierno de Ciudad de Ávila. Un, 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 real, un real descarado de la vida y de todo, y... y y nada, y ahí están y van a seguir impunes
0: ahí. No, pero qué bueno, Entonces, qué bueno que eh, eh, se, está, se está cerrando el, el cerco. Hay cada vez eh, más países que incluso se han negado a recibir este tipo de, de, de convenio, este tipo de mafia. Eh, acá en los Estados Unidos hay un proyecto de ley para eh, eh, volver a activar el parol especial eh, para los médicos. Eso anda caminando. Eh, y, y bueno, cada vez hay más doctores, así como tú que están poniendo en blanco y negro la, la realidad. Hay una denuncia en la Haya por, eh, por esclavitud del siglo XXI y, y yo creo que todo esto se está combinando para que por fin se le caiga la máscara a todos estos eh, dictadores y mafiosos y, y creo que no les espera realmente un, un gran futuro a todos estos que, como bien tú dices, mientras el pueblo de Cuba, el pueblo de Venezuela y los trabajadores y hasta los médicos no tienen ni qué comer, ellos están lucrando... Eso sí, eh, a favor, o sea, eh, a costa del sufrimiento de todos eh, lo, los cubanos y los venezolanos. Me dijiste que iba, eh, bueno, a decir por qué tu caso era especial y, a, y ya llegar entonces al día de hoy, eh, qué está pasando y cómo podemos, las casi 3.000 personas que tenemos conectados en vivo, pues apoyar tu causa y la de todos los médicos que han decidido ser libres. Sí, en este momento, en esta misión,
1: eh. A ver, eh, ocurrieron muchas cosas. Dentro de ella, un, mi, mi traslado al, al distrito Capital, sin boleta de traslado. Y cuando llegué aquí, por, a mis espaldas habían llamado y me habían dicho que me pasaran al Delta Tamacuro, a la Amazonas, una zona de difícil acceso. Yo venía allá de, un, de una zona fronteriza
0: donde habíamos enfrentado
1: el COVID-19. ahí. Y, y realmente al llegar aquí, pues, esto fue un desastre. Las represalias, personas... Eh, agrediendo mi integridad moral de, de eh, a través de, de mi novia que se acercó a la jefa de barrio dentro de hoy, doctora doctora Yadira Santana Pérez para solicitarle que nos acercara un poco para estar juntos, aunque fuéramos de perfiles iguales eh, médicos intensivista que no podíamos estar juntos al mismo centro de diagnóstico integral que nos acercara un poco para estar juntos, esta, esta persona arremetió en mi contra eh, degradándome hasta moralmente y todavía sigue ahí en su puesto entonces el doctor Almaguer ...Alexander Almaguer... Eh, ...que en su posición de coordinador... ...del Centro de Diagnóstico Integral Amelia Blanco... ...conocido como el BAN, ...intentó abusar, trancó en una oficina... ...a mi novia, intentó abusar de ella... ...le tocó los senos, la tocó los muslos... ...intentó besarla dos veces... ...bueno, hasta que se pudo escapar... Eh, ...mi novia hizo la denuncia... ...frente a los directivos del Distrito Capital... doctor Erin Méndez... ...el doctor Oraldo, jefe de Comisión Disciplinaria... ...del Distrito Capital... En conocimiento del doctor Julio César, que este se le dice doctor, puede ser doctor en leyes porque es mayor del Ministerio del Interior en Cuba, es jefe de todas las misiones aquí en Venezuela, y se hizo la denuncia por petición de este mismo que trajeran a la doctora, que hicieran la denuncia, porque eso no se podía permitir, y hasta los días de hoy ese hombre está con la bata blanca puesta ahí en su puesto de trabajo, después de acosar sexualmente a, a mi pareja.
0: Sí, que, que en este caso tú dices, tu pareja porque es tu pareja, pero estamos hablando de primero una mujer cubana, una, una, una doctora también, una persona que sea tu pareja o no eh, merece todo el respeto a su dignidad, a su integridad, a, a su trabajo.
1: No, claro, y como casos como este hay muchos, incluso te pudiera mencionar hace unos días contactó conmigo, quizás están viendo en mí, no sé, yo no pretendo tener liderazgo. Yo solamente estoy diciendo lo que siente mi corazón. Pero en las redes sociales, alguien me, me contactó hace unos días, es una muchacha podóloga cubana del, de la provincia de Ciudad Ávila, que eh, decidió desertar sin conocer a nadie aquí, sin, sin nada, sin, sin tener recursos, sin nada, lleva desde el mes de enero escondida en una parte de Venezuela, porque se encontraba aquí en el distrito capital, en la villa de Ciudad Caribe, y el responsable, el administrador de la villa, conocido por Willy, intentó Dejarla, abusar de ella, querer acostarse con ella obligatoriamente. Y ella decidió aceptar. En estos momentos se encuentra libre al pedrillo aquí en Venezuela. Contactó conmigo para que ver en lo que yo podía ayudarla. Y bueno, dentro de los pocos recursos que tengo, trataré de ayudarla. Yo me puse en contacto con ella trataré de ayudarla. Lamentablemente ella anda hasta sin pasaporte. Este Willis le quitó el pasaporte. Y realmente de enero, esta mujer cubana, avileña, eh, podóloga, de profesión, está aquí a libre Pedro en Venezuela y ellos ni se preocupan por por eso pero
0: no, entonces en tu, en tu experiencia en tu experiencia estos jefes, que en su mayoría son del Ministerio del Interior abusan de su cargo, de sus privilegios sí. eh, para someter a doctoras a, a personal, a, a mujeres en, en Venezuela
1: Sí hermano realmente todo el que ha estado aquí eh, si tuviera la valentía de decirlo pudiera ratificar todo lo que estamos diciendo. Aquí, cuando uno llega por primera vez, llega a una vía de tránsito, inmediatamente ahí se entrevista con, con, con estos cooperantes, la dirección nacional y en algunos otros casos la dirección del Estado, ya cuando usted es ubicado en un Estado específico a trabajar. Y realmente, aunque la palabra suena un poco ruda, todos estos directivos hacen casting rápido, miran, hacen un bosquejo con la visión y toda la mujer cubana, bonita, profesional esa va para donde ellos digan porque la quieren tener cerca para después tratar de enamorarla muchas veces ha sido por una vía viable y bueno, y se ha dado la situación otras veces ha sido abruptamente y eso ha dado trates con cubanas jóvenes en Cuba enfermas de los nervios cubanas que han rechazado, han hecho un trastorno adaptación, adaptativo a la misión por estas vejaciones y etcétera, 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 sería interminable la lista de casos
0: bueno, y
1: realmente esto, esto tiene que conocer del mundo, hay que
0: denunciar eso. así mismo maestro, bueno caemos entonces en este momento eh, cuál es la situación en qué fase te encuentras tú y, y repito de nuevo eh, cómo podemos eh, nosotros eh, poder ayudarte a ti y a los demás médicos bueno
1: hermano eh, voy a de la primicia Venga. la que no le daba a nadie porque algunos compañeros uno, algunos compañeros me han dicho que, que me mantuve callado para preservar mi vida pero bueno en este momento realmente que el mundo conozca que no, no temo no temo con mi vida porque sé que estoy diciendo la verdad bueno eh, a mí hay algo que me hace diferente a cualquier otro cooperante que haya desertado como ellos dicen de la misión media y es que en Cuba trabajé para los órganos de contrainteligencia en la provincia de Santiago Espíritu mi seudónimo era Ernesto. Los oficiales que me atendían, Hersey y Pedro. Y la teniente coronel Héctor que era la jefa de la unidad en aquel entonces. Después fue delegada en Minin en la provincia de Santiago Yo fui captado dos o tres años antes de estudiar medicina, y así cursé hasta el 2013, que yo mismo me autoquemé, porque quería salir de, de toda esta historia, que fue tan triste en mi vida. Y por muchos desacuerdos que tenía con todos estos tipos de oficiales de su modo operando y de la forma actual, y aún sabiendo que se está actuando en contra de cubanos. Y decidí a quemarme yo mismo y me quemé en el 2013. Después de esto, ellos saben que porque tenía eh, conocimiento de inteligencia, preparación de inteligencia, saben que pues, yo era un poco más complejo para ellos que cualquier otro medio Y entonces esa, esa, esa causa de haber trabajado para los órganos de contrainteligencia cubana, es la que me hace ser un tipo peligroso. Y por lo tanto, son todos los seguimientos, y todos los intentos de amedrentarme, las llamadas telefónicas, los, de los perfiles falsos que salen ahí, creo que ustedes le dicen Ciberclaria, no sé cómo ustedes
0: le dicen. Uh -huh. Perfiles sin fotos que salen ahí tratando de agregarte o de
1: desacreditarte. No le temo a nada eso, yo los conozco bien. Eh, estuve entre ellos y los conozco bien. Sé cómo actúan. Y ellos en estos momentos no saben que, de, de qué información cuento yo. Ellos están viendo solamente la testimonial, la que estoy denunciando y la que estoy hablando por los medios, pero realmente ellos no saben con cuánta información puedo contar y eso me hace extremadamente peligroso.
0: Eh, doctor, ¿y, ¿y a qué edad fue que, que te captaron? Uh,
1: tendría unos veintitantos años.
0: ¿Y cu cuál era, digamos, el, el objetivo en ese, en ese momento?
1: No, casi siempre yo estuve vinculado de manera operativa, pero siempre vinculado a los sectores de la salud.
0: ¿Y qué le interesa, digamos, a la, a la contrainteligencia eh, averiguar cuál es el interés de tener personas, eh, digamos, infiltradas en el sistema de salud? ¿Qué quieren detectar ellos? No,
1: ellos intentan detectar todo lo que les parezca extraño, incluso hasta que no va a, la, a, a tomarse la cartosa de los seres hermano. Esto es un desastre.
0: O sea que es un poco tener ojos dentro de, de todos estos. Un control
1: estricto, un control estricto, hermano, de, de toda la población. Es increíble la, la forma en que trabajan esta gente. La, la información que ellos obtienen es desde una información banal hasta una información que ellos creen que es importante. Y así mismo la procesan casi sin tener elementos contra nadie. Y ahí mismo arremeten contra la
0: presión. O sea que cualquier comentario. Eh hay que estar, eh, digamos, lo que quiero entender es eh, cuál sería, digamos, una indicación clásica a un joven eh, de contrainteligencia. ¿Cuál sería, digamos, un, una indicación, un objetivo que, que te dieran? No,
1: eh, generalmente en la etapa estudiantil casi, casi siempre los objetivos eran los estudiantes extranjeros en el país. Los estudiantes extranjeros, seguimiento, escuchar lo que decían, eh, tratar de evitar algún tipo de confrontación política. Eh, estar encima de ellos las 24 horas
0: bueno, definitivamente mientras exista dictadura en Cuba eh, todas las personas que nos están viendo ya somos 3.000 es importante que entiendan esto eh, mientras exista dictadura en Cuba el cubano no va a poder pensar ni hablar sin hipocresía hay gente que cree que es libre porque comenta aquí, comenta allá y yo se digo las cuatro cosas no, eso lo saben perfectamente todo lo que usted opina, todo lo que usted piensa. Y si queremos de verdad ser libres hay que quitarnos ese sistema de arriba, porque ya ven, donde quiera, en una tabaquería, en una guarapera, hay alguien que está puesto para, eh, para escuchar. Y yo creo que hay que quitarse ese problema de arriba de una vez y por todas. Eh, doctor, entonces, en este minuto, ¿cuál es la situación? Y eh, digo, eh, hay algo que, que todas las personas que nos están viendo eh, puedan apoyar de algún modo, algún propósito, algún objetivo, eh, alguna, no sé si ya tienes algún vínculo o, está, o vas a ir a algún consulado, eh, y además lo que, lo que puedas decir, eh, o sea, si no, no hay, no hay problema, pero básicamente, ¿cómo te podemos ser más útiles?
1: No, en estos momentos, hermano, yo estoy enterrado como topo porque tengo mucho seguimiento y mucho serio de la seguridad cubana aquí en Venezuela, no sé si ya me pasaron me pasaron mis datos al DGCIN venezolano o a otra organización de inteligencia venezolana eh, al final donde yo estoy es casi inaccesible para ellos pero bueno, no quiere decir que no esté localizado yo estoy seguro que estoy localizado independientemente de que he tomado mis precauciones y mis medios por conocimiento que tengo ellos son un ejército en contra mía solo yo necesito hermano la ayuda de los organismos federales norteamericanos o alguna persona de, de procedencia política en Estados Unidos que logre mi salvoconducto y el de mi novia lo más rápido posible aquí y que preserve mi vida, hasta que yo pueda llegar a los Estados Unidos y poder entonces entregar todas las pruebas testimoniales y físicas de todo esto que estamos hablando, y de todos estos años atrás, pero realmente se me hace difícil caminar aquí, se me hace difícil bajar de donde estoy, no puedo, tengo que salir con conducto directo, es decir, la posibilidad de llegar a un lugar específico, que me digan, y de ahí sea el, el puente de salida, no tengo otra opción.
0: bueno Cosa mejor. Yo te garantizo, eh, doctor, que eh, esta tarde, al menos lo que, lo que te puedo decir es que el, el FBI va a tener la información de este testimonio que tú nos estás dando acá. Yo no sé las decisiones que toman ellos, las posibilidades que tengan, pero lo que te puedo garantizar es que van a tener la información. Y también eh, me imagino que tú lo habrás escrito ya o que estás en eso pero te puedo garantizar también que el senador Marco Rubio y su oficina va a tener también eh, pues una solicitud de nuestra parte para que profundicen en tu caso eh, por estas cuestiones especiales que, que tú nos cuentas y, okay. y bueno, eh, que cuentes también con este canal, con esta plataforma para cualquier eh, eh, update, cualquier cosa, que, una actualización que vaya pasando que tú quieras eh, eh, lanzar al mundo entero, aquí estamos también a tu disposición.
1: No, te agradezco hermano, te agradezco la atención y te agradezco, agradezco a, a tu programa, a tu productor, agradezco a todos ustedes y a todas las personas que están escuchando y esperamos, esperamos estar en Tierra de Libertad y poder conversar con mayor tranquilidad.
0: Bueno, muchísimas gracias eh, doctor, eh, mucha suerte, eh, que Dios los acompañe, cuídense mucho, 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 yo sé que está de más decírtelo a ti especialmente. Pero, bueno, sí. tengan mucha fe que todavía están muy jóvenes ustedes y, y estoy seguro que van a tener una vida eh, próspera y libre en algún lugar seguro del mundo y ojalá que muy pronto pueda ser incluso eh, en nuestra propia isla. Así que un abrazo grande y aquí nos tienen, ¿ok? Oh, otro, abrazo, otro,
1: otro abrazo para ustedes. Cuídense mucho, cuídense
0: mucho. Bueno, impresionante. Este testimonio, yo creo que esto es, esto no es excepcional, esto es más bien el reflejo de todo un mundo oscuro que sucede tras bambalinas, que no lo cubren las noticias, que no lo ven los cubanos en el noticiero, los cubanos lo que ven es los doctores con la bandera, el recibimiento que llegaron, que se van, pero ustedes no se imaginan, cubanos que me ven desde Cuba, todo lo que pasa un médico, una doctora que está de misión, todos los riesgos que asume todos los chantajes a los que son sometidos todas las presiones, todas las mentiras todos los engaños incluso los, eh, los delitos que los hacen cometer como estas falsificaciones de documentos para inflar los números, para inflar las cifras y fíjate que alguien puede pensar cuando dicen, bueno, pero para que vaya más dinero para Cuba tú dices, bueno, para que haya más carreteras para que haya más iluminarias, para que haya mejores escuelas, para que haya pero eh, no solamente es triste que se obligue a nuestros médicos a mentir por tal de eh, ingresar más dinero, sino que todo ese dinero que entra no se refleja en ninguna esfera de la vida social, económica de nuestro país. No se refleja en el plato de comida. Cada día vivimos en un país más injusto, donde los que estamos fuera tenemos que asumir más carga sobre nuestros hombros porque los que están dentro cada vez están más pobres, más desposeídos, hay más diferencias sociales y es más difícil que una persona pueda dignamente con su salario poder vivir dentro de Cuba. Así que no solamente se les obliga a hacer esto, sino que se les obliga por gusto. Porque los únicos que prosperan son precisamente los dirigentes, los eh, altos militares, los altos mandos y el pueblo de a pie se está literalmente muriendo de hambre.